0: 就事论事，出口成章。看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。在刚过去不久的周末，美国各地有很多民众走上街头，其中有不少是原本要去庆祝这个 LGBTQ 同日骄傲月，但却因为上星期联邦最高法院正式的宣布驳回了1973年关于妇女堕胎权的罗素韦德案的判例，使得很多人同时走上街头去。当然了，走上街头的人当中有支持的，也有反对的。在我们旧金山湾区，特别是 LGBTQ 游行现场，几乎都是反对的群众。但如果是在自由派立场没有那么鲜明的地方，就可能是支持、反对者都有。至于民风比较传统的一些州啊，多半都是支持这项判决的声音。上星期最高法院的大法官呢，除了驳回这个罗素韦德案以外，也宣布了纽约州一项行之有年的限制民众在公共场所携带枪械的法律违宪。这也同样的被认为是保守派在掌握了大法官会议绝对多数的席次之后，另外一场重大的胜利。而支持自由派的美国各界人士，乃至于近年来追随美国以自由派风气为主流的许多国家呀，则都表示说，这是大开人权的倒车。妇女堕胎权与枪支管制啊，是美国共和民主两党，或者说是自由派跟保守派之间争议最大的两个议题。而这两个议题，因为都牵涉到宪法。因此，几十年来都很难有根本性的大改变。两党顶多顺应时势跟名气，在一些肢解的法规上面拉锯。老张曾经在之前川普执政的期间呢，主持的焦点话题的节目当中提到过，川普他最长远的影响呢，就是在任内提名并且任命了高达三位之多的保守派大法官。因为大法官有视线的权利，因此会在一些重大议题上产生关键的影响。有兴趣的朋友，您可以上 YouTube 去找找看，当时老张的节目是怎么分析的。而今天老张想跟您分享的，其实是另外一个话题，那就是我们要如何的来看待大法官对于堕胎权与永枪权的相关裁决，乃至于可以从怎样的角度来思考自己对这两个议题可以采取怎样的立场。我们在无数的新闻报道当中看到、听到。说美国宪法第二条修正案保障了美国民众的拥枪权，而第十四条修正案呢，则保障了妇女的堕胎权。但事实上，这两条宪法修正案当中啊，既没有提到枪，也没有提到堕胎。而历年来的相关判例解释，其实都是由大法官他们推演出来的。关于第二修正案，老张曾经不止一次在以前主持的焦点话题或者焦点快评的节目里面讲过了。第二修正案，他讲的是说啊，纪律良好的民兵队伍对于一个自由民主国家的安全实属必要。人民持有跟携带武器的权利不得予以侵犯。这个宗旨是要维护国家的民主体制，避免专制政权产生。至于这个武器是什么，宪法没有讲。但从当年的时空环境乃至于现实状况来看呢，美国民众一般都会同意说这里的武器可以解释为枪，所以大法官基于这样的认知所延伸出来的解释啊，多年来始终难以有大幅度的撼动。至于第十四修正案呢，它延伸的距离就更远了。第十四修正案里面有好几个条款呢，其中第一款里面就提到各州的政府啊。不经任何正当程序，不得剥夺任何的生命、自由或财产。后来在一些判例当中，被大法官认为说，这里的自由也包括隐私权。而关于妇女的堕胎权呢，则又是从这个隐私权的引申解释当中更进一步阐述出来的，认为说女性堕胎与否也属于个人隐私，因此也要受到保障。而大法官会议在1973年裁定这个罗素韦德案的时候啊，就是以这个从自由引申到隐私，再从隐私引申到堕胎的概念为依据，判定女性有自主堕胎的权利。不过，当年最高法院也在判决当中指出，堕胎权它并不是绝对的，需要在保护妇女健康以及胎儿的生命权两者之间取得平衡。宪法跟法律牵涉的范围很广很深，而且很专业。老张不是法学专家，没有办法解释的很详尽，但对于大部分民众来说，有了上述的基本了解，其实就已经很有帮助了。老张所要强调的重点其实很简单，那就是啊，这两个美国社会最难解的宪法争议，其实都不是宪法条文里面白纸黑字明文规定的，而是当时的大法官按照自己的认知跟主张推演以及表决出来的。换句话讲，这些裁定的基础啊，其实并不像大部分人想象的那么绝对，而是相对的，是可能因为权力结构的改变而被挑战，甚至被改变的。因此，对于这些争议，乃至于推翻过去的判决，大家没有必要觉得太意外，因为这本来就不是那么神圣不可侵犯。大家反而应该要花更多的功夫来深入思考，为什么这两件事情会引起这么大的争议跟对立。就一般人的印象来说啊，支持永枪反对堕胎的主要是中西部跟南部各州的传统农业工业州，政党属性偏共和党；而支持控枪跟堕胎的多半则是东西两岸的大都会区，政党属性呢偏民主党。这样的印象不能算错，而我们应该从这里来出发，设身处地的去思考一下，为什么不同区域跟职业背景的人在这两个议题上是南辕北辙的？很多都会人，好比说我们旧金山湾区戏骨的人呢、啊，会觉得那些所谓保守派的乡下人，他们的学历跟收入都不高，从事的是传统工作，所以啊，没有见识，更没有人权观念，因此在堕胎议题上是死骨不化，在枪支议题上也停留在蛮荒社会以暴制暴的思维模式上。相对的，那些被看成是乡下人的保守派，才会觉得说。自由派的多数人知识堕胎是道德沦丧，管控枪支则是纵容坏人牺牲啊好人自卫的权利。老张刚才这边用的措辞都比较极端一点，因此比较敏感的朋友，你应该已经看出老张要强调的重点，就是造成两极对立的主要原因是没有去认真了解对方诉求的由来。传统州一般来说地广人稀，生活形态单纯。对于他们来说，女性需要堕胎的，除了胎儿先天有健康问题的以外，比较可能是被认为是跟女性自身的行为有关。而在他们的社会价值观里面，这可能比较不会被认同。而自由派集中的都会区啊，生活跟社交形态都相对复杂，治安问题相对来讲也比较严重。女性遭遇非自主怀孕的可能性也许更高一点，都会人也因此比较会考虑到这方面，也不会把堕胎跟伦理道德的挂钩。枪支议题类似，生活单纯但地广人稀的农牧渔猎社会，用枪支来谋生跟自卫的观念跟需要啊，与人口密度高、社会形态复杂的都会区也大不相同。这样的归纳当然绝对不全面，可是，在一定的程度上呢，却也能够多少代表当地民众的心声。而这两个议题，其实在本质上也还是有些微的差异。枪支管制的议题比较跟生活形态有关，在美国宪政规范的联邦体制下，老张觉得因地制宜的成分应该比较大。女性堕胎则跟女性的身体自主权比较相关。不同社会形态跟文化风俗固然需要考量，但也的确需要更细腻的来区分，在不同情况之下，应该要如何处理比较妥当。目前保守派人士比较偏向于把堕胎跟社会风气与道德画上等号，对于有些非自愿怀孕或者胎儿要先天先天的严重缺陷的孕妇啊，他们可能比较缺乏同理心跟配套措施。自由派则在强调女性自主之余，忽略了过分性解放可能导致的价值观偏差，以及家长和监护人对于未成年少女的教养与监护权，甚至还有的人要求学校帮忙安排少女堕胎，而且不可以告诉家长，这些都是可能引起争议跟反对的原因。而这些呢，也还只是针对美国社会的情况说的。美国在很多议题上都引领全世界潮流，有些开发中或者不同文化的国家地区也各自有他们不同的情况，而美国的做法呢，其实也未必适合完全套用在其他国家的身上，这些也都是需要注意的。总之啊，面对这两个宪法争议，老张觉得大家还是应该多发挥同理心，去思考不同族群的处境跟难处，尽可能的去去除成见。才能够最大程度地化解对立，特别是这个堕胎议题真的是非常个人的，每个当事人及其家属面对情况可能都不一样。我们当然可以从道德文化乃至于信仰层面来思考整个的议题，从而形成自己的主张，但是也不要去论断那些跟自己想法不同的人，否则只会加深整个社会的对立，阻断彼此沟通的管道，对于解决问题来讲绝对不会有帮助。